0: Bem-vindo ao podcast da Reino Church, esperamos que você aproveite essa mensagem Mais informações sobre esse conteúdo e outros recursos, visite reino.church A gente só está organizando um pouco a agenda para poder servir os irmãos através desse ensino Glória a Deus, aleluia irmão, você está feliz? Você está feliz com Jesus? Glória a Deus, também é, vou dar alguns avisos relacionados a, a nossa missão global, ok? A gente unificou, trouxe o Ministério Cultura do Reino para a comunidade. Para a gente se envolver de uma forma mais global. E já foi confirmado, inclusive já vou divulgar em primeira mão para vocês. Já foi confirmado a viagem para o Japão. Alguém tem parente japonês aqui? Alguém conhece algum japonês que tá de Jesus? É isso aí. Irmãos, ah, ah, deixa eu ver. 1992. Talvez muitos de vocês aqui não eram nem nascidos. Mas eu tinha 12 anos de idade. E os meus tios, eles foram para o Japão Para trabalhar E aí eu lembro que eles fizeram uma promessa para mim Um dia você vai para o Japão Um dia você vai para o Japão Mas naquela época ninguém era crente nem nada Eu não entendi muito bem Porque eles eram tios muito próximos E aí o Senhor confirmou uma viagem missionária Para a igreja junto com cultura Para o Japão em janeiro de 2024 eu Posso ouvir um glória a Deus? Sim. E aí passaram-se muitos anos me tornei um discípulo de Jesus, para a honra e glória do Senhor. E está se cumprindo uma palavra que foi liberada há muitos anos atrás, para nós pregarmos para os japoneses, para a gente compartilhar com os japoneses aquilo que nós carregamos. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, janeiro de 2024, primeira semana de janeiro de 2024, a igreja junto com o pessoal do Cultura, no caso somos nós também, né? A maioria, muita gente serve no Cultura. Nós vamos para o Japão, do outro lado do planeta, Tá? Bem provável que a gente vá no período de dezembro, na virada do Natal para o Ano Novo, já vai ficar por lá, porque a gente vai é, ter uma, uma escola, a gente vai dar uma escola de quatro dias para os japoneses, e ainda a gente vai aproveitar e pregar em algumas cidades ali na região de Nagoya. Já ouviu falar de Nagoya? É uma das grandes cidades que tem ali no Japão. Então, se você deseja compartilhar aquilo que você carrega, né, então já se prepare, tire o, o seu passaporte, porque em 2024, Deus vai nos impulsionar ainda mais. Já está impulsionado, a verdade é essa. Amém, irmãos? Mas, não queira ser uma bênção lá fora, se você não é uma bênção dentro da tua casa. Glória a Deus, posso ouvir um amém? Não adianta você falar, pastor, vou pregar o um evangelho lá para os japoneses. Está pregando o um evangelho para a tua mãe, para o teu pai, para o teu irmão, teu cachorro, para o teu papagaio? Não, ah, então, tem como, né, irmão? Não tem como, porque ninguém lá te conhece, né? E é fácil para a gente pregar o evangelho. Né? as pessoas conhecem a gente nosso dia a dia sabe o quanto nós somos chatos e tal mas com Jesus a nossa vida se torna cada vez mais doce. Glória a Deus amém Vocês estão aqui gente em julho em julho desse ano desse ano já julho desse ano é, é bem provável que a gente vá para Recife servir a base do Nick Bilman um parceiro amigo nosso a gente tem o privilégio de chamar ele de amigo porque é um cara muito próximo mesmo, em julho de 2023 desse ano, a gente vai para lá para ficar pelo menos uns, umas duas semanas para servir a base dele. A base chama-se é, Shorts of Grade, Margem da Graça. E qual é o propósito dessa base? Resgatar crianças, principalmente meninas, que estão em vulnerabilidade social e sexual. Imagine você, se você tem filho, uma criança de 10, 12 anos já se prostituindo. Se isso não inconforma o teu coração, irmão, você está desviado. Porque isso entristece o coração de Deus Entristece o nosso coração Isso precisa gerar o que? Um inconformismo Ou seja, uma sede por justiça E nós vamos ali servir a base Junto com eles Estamos só aguardando alguns detalhes Para a gente poder oficializar E fazer os preparativos para ir para lá Em julho do ano que vem Repete comigo, julho do ano que vem Nós vamos para Moçambique Alguém já foi para a África aqui? Não, ninguém, nem eu Fui para a África mas em julho de 2024, nós vamos servir a base do Íris, que são parceiros nossos de muitos anos também. E lá a gente também vai estabelecer uma escola. E também vamos sair para algumas cidades para é, fazer evangelismo. Então, por isso que eu estou falando, tirem o passaporte de vocês, irmão. Porque a gente vai ter voos muito maiores do que a gente está acostumado. Não, você está achando que Deus só está olhando para Taboão da Serra? Deus está olhando para as nações, irmão. Deus está olhando para as nações e Deus tem nos impulsionado para esse, esse lugar, a gente falou inclusive ontem, no nosso treinamento, que existe a igreja local, que somos nós, que nos reunimos aqui em Tabão da Serra, com evangelismo, discipulado, com pequenos grupos, com culto e tudo mais, porém a gente não pode se esquecer da movimentação de Deus sobre, sobre a terra, ou seja, a gente age, age localmente, mas a nossa mente está no globo, a gente está olhando para aquilo que Deus está fazendo nas nações, e a nossa igreja é uma igreja missionária, amém irmãos? Nós somos uma igreja missionária. Você que é um discípulo de Jesus. Você é um missionário. Teve uma pessoa que me perguntou. Pastor, como que eu faço? Eu quero fazer um curso para ser missionário. Eu falei, pelo amor de Deus, irmão. Quanto tempo de igreja você tem? 20 anos. Você não entendeu que você é um missionário de Jesus? Em qualquer lugar onde você estiver. Você carrega uma mensagem para pregar. Então você já é um missionário. Amém? Então esse é o propósito. Aí outra. Em setembro... Já em setembro de 2024, também está se abrindo uma porta para a gente ir para a Europa. Alguém já foi para a Europa aqui? Ninguém? Ah, é. Então, pessoal chique aqui, né? Foi para França. França. Foi para onde lá na Europa? Alemanha, né? Amsterdã. Amsterdã. Eu tive a oportunidade de ficar um dia só em Roma ali para visitar o, uns trens ali. Só foi um dia, só para tirar um gostinho. Mas em setembro também, a gente está se organizando para poder também servir e cumprir o ID de Jesus lá na Europa, não sei se você sabe, talvez você pense, nossa Europa é um lugar muito rico, mas é um lugar mais cético, mais ateu que existe na face da terra irmãos, eles precisam receber o que os brasileiros carregam, sabe o significado do nome brasileiro? Repete comigo, aquele que carrega a brasa, fala assim, eu sou brasileiro e eu carrego a brasa, amém irmãos? Glória a Deus, agora uma, uma outra viagem, agora é, uma, via, é um, uma missão barra turismo, porque ninguém é de ferro, nós somos filhos de Deus também, amém irmãos? Já está confirmada a viagem para Israel, inclusive já mandei para o Nico, falei Nico, já fala lá com a Andrea, já para reservar a tua, em outubro de 2024, é no período da festa dos tabernáculos, já está confirmado, irmão, vai ser do dia 18 a 25 de outubro, a nossa viagem para Israel, então, você pode entrar lá no site. Inclusive, mandamos lá no WhatsApp da igreja. A gente vai começar a divulgar muito nas redes sociais agora. Que o site é caravanas.culturadoreno.org E lá você pode entrar e preencher lá o seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp. Que é a Andrea, que é da Lael Tour. Ela vai falar com você para facilitar o pagamento. Tá? Você pode parcelar em três vezes. Olha que benção. Você pode pagar a primeira de manhã, a segunda de tarde e a terceira de noite. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Vocês estão felizes ainda? Glória a Deus. Então se organiza, irmão, porque Deus está nos impulsionando ainda mais na questão do cumprimento do id. Então não fique aí vivendo a sua vida como se não houvesse amanhã. Existe um amanhã e esse amanhã chama-se Jesus. E Ele está voltando. Enquanto Ele não vem, vamos viver todas as promessas que Ele tem reservado para nós. Amém? Glória a Deus. Bom, é isso, fique acompanhando as redes sociais da igreja Você pode acompanhar lá no Instagram, igreja reino Que lá você sempre vai ver informações, postagens da nossa movimentação Amém? Glória a Deus Bom, eu quero falar com vocês hoje a respeito do começo Ah, ah o pessoal está balançando ali, ó. A, a, as irmãs ali estão balançando Gente, para não esquecer, quem nos visita aqui pela primeira vez hoje, levanta a mão Glória a Deus, irmãos, por gentileza, aplauda a vida desses queridos aí, sejam bem-vindos. Glória a Deus. As irmãs Sara e a Ariane vão entregar para vocês um formulário, por gentileza, preencha com os dados de vocês, e-mail e o número do WhatsApp, e depois devolvem para elas, para que a igreja se conecte com você, mande mensagens, mande o número do Pix para você fazer uma oferta também. Mas é, o objetivo é para a gente se conectar, Tá bom? E vai ser um privilégio servir a sua casa e servir a sua família. Glória a Deus. Irmãos, nesta noite, eu tenho uma mensagem para compartilhar com vocês. Que essa mensagem chama-se Começo, ou melhor, o fim é melhor do que o começo. Repete comigo: o Fim é melhor do que o começo. Agora fala para o irmão do teu lado: o Fim é melhor do que começo. Glória a Deus Abre comigo lá em, em Eclesiastes Eclesiastes Capítulo 7 Eclesiastes capítulo 7 Verso, verso 8. Eclesiastes 7, verso 8. Todos acharam? Todos acharam? Sim? Agora fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Vamos orar. Para o Senhor falar conosco. Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite. Mais uma vez, nós te damos toda a honra, toda a glória a ti, Jesus. Eu peço, Deus, pela vida dos meus irmãos, pela minha vida, que o Senhor me use para transmitir com unção, com sabedoria a Tua Palavra, Deus. Para que haja entendimento, que o Senhor libere sobre nós o espírito de sabedoria e de revelação da Tua Palavra. Jesus, eu peço, mais uma vez, que o Senhor abra os olhos do nosso coração para nós vermos o Senhor, para nós recebermos a Tua Palavra nesta noite. Que o coração de cada um aqui, Deus, seja como uma terra fértil para absorver a água do teu espírito, que está sendo derramada nesses últimos dias, assim eu, oro, eu te agradeço, no nome de Jesus, amém, amém, o texto diz o seguinte irmão, Eclesiastes, Eclesiastes 7, 8, o fim das coisas, é melhor, que o seu início, e o paciente, é melhor, que o orgulhoso, olha que interessante, é um paradoxo, o fim das coisas, é melhor, do que, o começo, Quantos aqui tiveram experiências de terminar uma faculdade aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Qual é a sensação que você tem? Uf, alívio. Não é verdade? Você fala, meu Deus misericórdia, parece que não ia terminar nunca. Essa faculdade, você entrega o TCC e você fala, estou livre. Né? É um sentimento de realização, não é isso? Quando você recebe um trabalho e você conclui esse trabalho. É aquele, aquela sensação de dever cumprido, não é verdade? Então percebe que sempre, a Bíblia já fala claramente que o fim é melhor do que o começo Sabe por quê irmão? Muita gente começa, todo mundo começa alguma coisa Todo mundo começa um empreendimento, todo mundo começa a ler a Bíblia, né? Todo mundo começa a orar, todo mundo começa a jejuar, todo mundo começa a trabalhar Todo mundo começa a se relacionar, mas não dá continuidade Percebe? Então todo mundo começa algo, mas poucas pessoas de fato concluem o que foi colocado para ela. Mas por que isso acontece? Porque geralmente, irmãos, as pessoas estão mais interessadas no resultado do que no fruto. Existe uma grande diferença entre resultado, o coaching trabalha muito com essa questão de resultado. Nada contra o coaching, o coaching é excelente para dentro do mundo dos negócios para uma performance, melhorar o seu trabalho, melhorar a performance do funcionário dentro de um ambiente é, de negócio, de trabalho, não funciona para a igreja, porque Jesus não chama os performáticos, Jesus chama os problemáticos, aleluia, Jesus chama os problemáticos irmãos, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, então tem muita gente que começa algo, mas não termina, porque ela está mais interessada no resultado do que no fruto, o fruto diz respeito a uma vida com Jesus, porque você pode ter um bom plano, você pode ter um bom planejamento, você pode ter uma visão estratégica irmão, mas se você não tiver o essencial, que nós vamos falar aqui, que é o propósito, a sua vida entra num limbo, percebe? Então assim, a gente vai aprender aqui, que então, Deus está nos ensinando, sobre que o fim, o fim das coisas, é melhor do que o início. Olha que interessante, quando eu estava meditando essa palavra, o Senhor me levou até Marcos 10. Marcos 10, fala de um, um jovem rico, ou seja, um cara que tinha dinheiro, mas antes de Marcos 10, sabe o que acontece? Os discípulos proíbem as crianças de chegarem até Jesus olha que interessante isso, e Jesus fala, deixe vir as crianças, porque o reino de Deus pertence a elas, agora chega em Mateus Marcos 10, o que, que acontece? ninguém impede do jovem rico chegar até Jesus, não é interessante isso? mas por que impediram as crianças de se aproximarem de Jesus, mas não impediram o jovem rico de se aproximarem de Jesus, porque eles estavam interessados no resultado e não no fruto, Jesus está mais interessado no relacionamento, do que naquilo que você faz, irmão, percebe? Então aí chega aquela conversa, né? Bom mestre, ou seja, como um religioso, como um legalista, né? Que é baseado a sua vida em disciplina, bom mestre, olha o papo, olha o papo, bom mestre, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer para herdar a vida, a vida eterna? E Jesus pergunta, ou melhor, Jesus responde dizendo: Bom? Ninguém é bom, eu não sou bom, bom é o Pai. Você conhece os mandamentos? Sim, Senhor, eu conheço, eu, este, eu tenho cumprido desde a minha juventude. Ah, você conhece? Sim, ótimo. Então, honra teu pai, tua mãe, né? É, não roube, não adultere, não mate, não dê falso testemunho. Ah, mas Senhor, isso aí eu tenho feito desde a minha juventude. Aí Jesus fala uma coisa te falta. Pegue todos os seus bens, venda e dê aos pobres e depois me siga. Percebe que é uma das poucas pessoas que Jesus chama para caminhar com ele. Vamos lá gente, ser rico é pecado? Não é pecado, o pecado é a riqueza ter o seu coração, o pecado é os bens, as riquezas terrenas ter o seu coração, porque você ao invés de governar as riquezas terrenas, são as riquezas terrenas que vão governar a sua jornada, então percebe que ele estava bar, barganhando com Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? É a minha disciplina, o que, que eu preciso? É a minha disciplina, a minha performance ou o meu dinheiro? o que, que, que é melhor para você Jesus, era basicamente isso, e Jesus confronta ele, Jesus confronta ele, Jesus não queria o dinheiro dele, Jesus queria o coração dele irmão, Jesus queria o um relacionamento com ele, Jesus não estava interessado naquilo que ele fazia, porque acontece muitas pessoas procuram a gente e falam assim, nossa pastor eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo outro, eu sei tirar foto, eu sei filmar, eu sei isso, eu sei aquilo, não, mas cara, eu não quero saber o que você faz, eu quero saber sobre o seu coração, Jesus não cita de forma proposital o primeiro e maior mandamento amar a Deus sobre todas as coisas logo, se você não obedece esse, não obedece nenhum irmão a tua vida é baseada em performance o que eu tenho que fazer para obter o seu relacionamento o que eu tenho que fazer para obter o seu reconhecimento isso é performance, isso não é de Deus então ali você vê que Jesus fala bom nem o próprio Jesus disse que ele era bom irmão, imagina você falando, não, eu sou bom, quando alguém fala assim, ah, mas eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, não roubo, não mato, não adultero, né, eu sou uma pessoa boa, Vai conversar com alguém, o cara acha que a bondade dele está atrelada, ao que ele faz, ou o que ele não faz, percebe? E aí ele se acha autossuficiente, não, eu não preciso de salvação, eu me salvo, eu, eu sou feliz, eu quero buscar a minha felicidade, porque eu tenho coisas, eu tenho, olha só a minha família, olha só o meu trabalho, está tudo prosperando, tudo lindo, maravilhoso, uma vida perfeita, glória a Deus, mas não tem o um essencial para a vida, que é a salvação em Cristo irmão, bem nenhum pode salvar você, trabalho nenhum tem poder para te salvar, mas você percebe, que as pessoas estão baseando a sua vida, em performance e resultado, mas, quando fala que o fim é melhor do que o começo, Jesus sempre esteve interessado no nosso coração, amém? E Nós vamos construir aqui esse entendimento, primeiro entendimento, que é uma pergunta básica, você sabia que tanto na filosofia, na antropologia, existem cinco perguntas, que são as cinco principais perguntas que o ser humano precisa responder, precisa de resposta, se você não tiver essas respostas muito claras, irmão, você está literalmente perdido na tua jornada. E a primeira pergunta, que ela é básica, é, quem eu sou? Quem você é? Por exemplo, pergun Jesus pergunta, lá em Mateus 16, 11, aos discípulos, quem dizem que eu sou? aí os discípulos responde: não, estão dizendo que é um dos profetas o João Batista, Jeremias imagina você ser comparado com um desses profetas, irmãos não, não é uma benção? você fala, caraca o cara me chamou parecido com o profeta João Batista ótimo, só que aí Jesus ele não pergunta porque ele estava em dúvida com relação à sua identidade ele pergunta para saber o que as pessoas pensavam a respeito dele e aí Jesus volta e faz uma outra pergunta, quem eu sou para vocês? E aí Simão responde, tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E Jesus responde, disseste bem Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Por isso te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Percebe? Jesus tinha claro a sua identidade de quem ele era. E quando você se olha no espelho, como eu já fiz muitas vezes... Nos meus tempos de inconstância Tempos de crises de identidade Crises existenciais Eu me olhava no espelho e falava Cara, quem que você é? Quem que você pensa que você é? E muitas vezes nós buscamos A resposta Para quem nós somos Em pessoas Não, talvez aquela pessoa vai dizer quem eu sou Eu vou me relacionar com ela Ou até mesmo vou pedir ela em casamento Porque aí sim, aí eu vou entender quem eu sou ou seja, as pessoas começam a buscar em lugares errados, aonde na verdade ela deveria buscar em Cristo, não é por isso que Paulo ele diz, eu considero todas as coisas como esterco, para ter que ganhar o conhecimento de Cristo e ser achado nele, percebe irmão, que ele está dizendo o seguinte, cara, todo, a sabedoria humana é lindo, maravilhoso, mas comparada a conhecer a Cristo, é nada, então ele, ele focou a vida dele em descobrir quem ele é em Cristo. Vamos lá gente, ser autêntico é muito bom? Sim ou não? Ser autêntico é muito bom, mas não significa que você ser autêntico, que de fato você tem um relacionamento com Jesus. Tem muita gente autêntica, mas que não tem relacionamento com Jesus, não é parecida com Jesus, é parecido com outras coisas, mas não com Jesus. Então as pessoas vivem procurando saber quem elas são, em coisas e até mesmo em pessoas. Então isso é o ser humano perdido. Literalmente perdido, não sabe quem ele é. Vocês estão aqui comigo? Então Jesus ele sabe claramente quem ele é. Quando Jesus começa o ministério dele, lá em Mateus capítulo 4, fala que quando ele foi ser batizado por João Batista, os céus se abriram e ouviu-se uma voz dos céus dizendo, tu és o meu filho amado. E eu tenho um prazer em ti. Olha que poderoso. E o Espírito Santo então. Vem sobre Jesus. E envia Jesus para o deserto. E lá naquele deserto. Depois de 40 dias. Teve fome. Satanás ataca com si. Para fazê-lo duvidar em relação à sua identidade. Aquilo que ele já havia escutado do pai. Tu és meu filho. Aí Satanás aparece. Acho que você não é filho. Se tu és filho. Transforma essa pedra em pão. O que, que a nossa sociedade vive? Ela vive fazendo coisas para serem aceitas. Elas vivem co fazendo coisas para serem reconhecidas Irmãos, a rede social está aí para provar isso A gente a todo instante quer ser aceito por alguém Alguém aqui já foi rejeitado? Levanta a mão Cara, muitas vezes Qual é o sentimento da rejeição? Você ser rejeitado por alguém que você está apaixonado? Não é verdade? A gente fica apaixonado Alguém vai lá te rejeitar e fala assim Cara, hum, não vai dar não Aquele sentimento de amargura, vem no seu coração de rejeição, que você se considera não tão bom o suficiente para aquela pessoa. Irmãos, muitas vezes, essa rejeição foi um livramento na tua vida. Amém? Então, assim, entenda que muitas coisas que acontecem na tua jornada, pode ter, foi um livramento na tua vida, irmão. Eu lembro com 18 anos de idade, uma pessoa terminou comigo, eu fiquei mal, cara, mal. Aí depois passou um tempo e falou, meu, por que ela está chorando? Está chorando por quê? Pessoal, terminou comigo. Mal sabe ela que perdeu um homem de Deus para a vida dela. Problema dela. Vou continuar minha jornada. Percebe? Então assim, Paulo ele fala em Efésios capítulo 2, que nós fomos aceitos, fomos adotados por Jesus, e fomos abençoados, nas regiões celestiais, irmão, a cura para a sua orfandade, está na, sua, na adoção de Deus, com relação a você, Ele te aceitou do jeito que você está, e não do jeito que você é, porque nos nossos cultos, é muito comum, né, a gente chegar no final, muitas vezes... A gente perguntar, quem te, quer entregar sua vida para Jesus? O irmão levanta a mão, vem aqui na frente, os irmãos abraçam. Né? Você é um filho amado, aí chora, aquele chororô, né? É lindo, maravilhoso. Você, está, você entende que você está sendo aceito do jeito que você está e não do jeito que você é. Porque nos relacionamentos, é comum as pessoas falarem o seguinte. Não, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Se você não me aceitar do jeito que eu sou, então, cara, pega o teu rumo, pega as tuas trouxas e vai embora. Mas eu sou assim, se quiser... Se relaciona comigo eu sou assim Essa pessoa vai mudar na vida? Nunca Porque os relacionamentos dela é baseado no, no ego dela Ou seja, vocês têm que me aceitar do jeito que eu sou Irmão, se alguém te aceitar do jeito que você é Você está lascado Você nunca vai ser transformado na tua vida Só que o evangelho diz respeito A um evangelho de transformação, amém? Repete comigo, o evangelho É um evangelho de transformação ou seja, quando nós nos entregamos a salvação em Cristo, irmão, vai exigir o que de nós? Renúncia, renúncia do seu eu, as pessoas estão com o ego inflamado, percebe? Muitas pessoas estão interessadas naquilo que o pregador vai falar para ela, para deixar ela né? Deixar ela com o ego inflamado, encher, encher a bola dela e dizer o quanto ela é, ela é incrível, o quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é extraordinária, né? o quanto você pode, o que você consegue, você não consegue nada, irmão, você pode até conseguir com um bom planejamento, um bom método, mas sem Cristo, a sua vida se torna um limbo, se torna um nada, você vai chegar até o final da tua vida, você vai olhar, cara o que eu fiz da minha vida? Quem você é? E olha que interessante, quando Jesus conversa com Simão, o nome dele antes era Simão, e por ele ter tido a revelação de Jesus como Cristo de Deus encarnado, acessível e revelado, sabe o que acontece? Jesus diz, e tu és Pedro, percebe? Quando ele entende que Jesus é o Cristo de Deus encarnado, acessível e revelado, Jesus diz para Simão, e tu és Pedro, agora você entende quem eu sou. Aí sim você vai entender que eu edifico a minha igreja Essa, essa ideia irmão De que a, a, de, Pedro é a coluna da igreja É uma grande mentira Porque a igreja não é firmada sobre homens A igreja é firmada sobre a rocha que é Cristo Nós somos apenas o fragmento dessa rocha Jesus ainda nos chama para participarmos desse empreendimento Dizendo, cara eu não preciso de você Mas mesmo assim eu quero te chamar para você Cumprir com a missão de construir um reino inabalável porque muitas vezes você se acha a, a, a última bolachinha do pacote, né? As pessoas têm que girar em torno de você para satisfazer você, como um garçom. Quem já assistiu o, o Maluco no Pedaço? Pedaço. Melhor série para mim, irmão. Incrível. Pode ser para você aquela lá do, da família lá, como chama? Que passava no, na Record? Eu, patroa, que Cara, fica no chinelo para mim. O Maluco no Pedaço é muito engraçado. Tem um personagem lá chamado Jeffrey. Quem lembra do Jeffrey? O que, que o Jeffrey é? Ele é o mordom da casa, não é verdade? Só que ele não é o dono da casa, o dono da casa é o tio Fio, não é verdade? E aí o que acontece? <risos> ele está ali irmão, para servir. O Jeffrey está ali sobre a responsabilidade dele para servir as pessoas. Então você precisa entender quem você é em Deus. E não quem você é no outro. E não quem você é no seu trabalho, quem você é naquilo que você faz. Quem você é em Deus. Amém? Posso ouvir um amém? amém? Glória a Deus. Segundo ponto, irmão, que você precisa entender. De onde você veio? Alguns acreditam que vieram do Big Bang. Da explosão, né? Mas quem fez a explosão? Você pode acreditar no evolucionismo. Mas quem fez a explosão? Alguém teve que apertar o botão ali, cara. Para acontecer o trem todo eu acredito num pouco do evolucionismo, mas o nosso pensamento é criacionismo, existe um criador de todas as coisas, e tudo que Deus criou, formou e fez, ele disse, é bom, isso é muito bom, muito bom, então, algumas pessoas pensam também que elas vieram do macaco, eu lembro que na minha época, na, na, na adolescência, na escola, tinha um livro que ensinava que a gente veio do macaco, que o macaco tem as... Uma, uma semelhança com o ser humano tem cinco dedos, cinco dedos na mão, cinco dedos no pé, tem do, duas pernas, dois braços, tem nariz, boca orelha, alguns acreditam através de Darwin, que através do que eles escreveram, não, o homem veio do macaco se você acredita que você veio do macaco irmão, é problema seu, eu vim de Deus Gênesis 1, 26 diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança não diz, façamos o homem conforme o macaco Façamos o homem conforme o cachorro Olha que loucura Não sei se vocês acompanham os noticiários Tem gente maluca, irmão, assolta Gente que fala assim Ah, eu, eu nasci um cachorro Aí o cara manda fazer a mudança no corpo dele Para ele se comportar como um cachorro Vocês viram o vídeo? Acho que foi lá em Amsterdã Uma galera fazendo manifestação De latido de cachorro Porque eles acreditavam que eles eram um cachorro Misericórdia, irmão e essas pessoas, estavam dizendo, ah nós somos um cachorro, aí começando a fazer manifestação contra, contra o governo, latindo, tinha uns irmãos na igreja, antigamente, não sei se existe ainda até hoje, tinha uns irmãos que, que achavam que eles eram um leão, quando via uma música, né, que ruja o um leão, os caras imitavam um leão, saia rugindo, Fora que havia uns caras que imitavam águia, né? Quando era a época da unção dos quatro seres. Quem lembra dessa época aí? Tinha uma galera que saía fazendo um pássaro. Meu Deus, cara. Não, para piorar. Quando cantava aquela música lá do David Killam. Quero ser como criança. Aí tinha uma galera que ficava no chão, colocando dedo na boca e fazendo comportamento de criança. Isso é uma igreja irmão, ou é um playground, isso é uma igreja ou é um zoológico, o pessoal fala muito do avivamento lá de Toronto, gente eu amo avivamento, mas tem umas coisas que não, não são de Deus, teve uma galera no avivamento de Toronto, que estava imitando o um cachorro, e aí colocaram um, um, uma coleira e andando com eles assim, eles fazendo barulho de cachorro, e achando que isso é um avivamento… Não tinha arrependimento, não tinha lágrimas, não tinha conversão, mas tinha manifestação física. Percebe a perturbação que as pessoas deturparam até o que é, de fato é um avivamento? Nos últimos domingos, foi no penúltimo domingo atrás, falamos sobre avivamento, e falamos que nesse ano nós vamos esperar um forte avivamento, mas antes de haver um avivamento, precisa haver o que O arrependimento. É por isso que Joel 2,28 começa dizendo, depois destas coisas, eu o Senhor enviarei do meu Espírito. Ou seja, o Espírito só vai ser derramado no seu coração depois de acontecer algo. E o que, que vem antes? que o Joel, Aqui a gente coloca só Joel 2,28, é lindo, maravilhoso, né? O Espírito desce todo, sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, mas a gente anula o que vem antes antes diz o seguinte, que chore os ministros, entre o pórtico e o altar, convoque uma assembleia solene, sabe por que muita coisa não tem acontecido na tua vida em Deus? Porque você não tem vivido uma vida de arrependimento irmão, há é muito pecado, nós impedimos que as bênçãos de Deus de fato, elas sejam derramadas sobre nós, irmãos, você entende que Deus quer abençoar a sua vida? Mas por que a nossa vida não é uma vida abençoada nos princípios de Deus? Porque nós quebramos princípios e os princípios nos quebram. Vocês estão aqui comigo ainda? Continuam me amando? Glória a Deus, vai engrossar um pouquinho mais, tá bom? Mas até o fim a gente vai chegar bem. Você pode ficar me odiando, mas depois eu oro por você, liberando o cura e está tudo certo. Glória a Deus. Irmão, quem você é? Os meus filhos têm filhos pequenos. E todo dia eles não estão aqui, estão com a Erika lá em Recife. Aí as pessoas perguntam, pastor, como é que você está? Eu estou péssimo. Porque minha vida não tem sentido sem a minha família. Não consigo viver sem a minha esposa e os meus filhos. É como é igual Jesus, irmão. Eu não consigo viver mais sem Jesus na minha vida. Minha vida não tem sentido. Percebe isso? Percebe? Uma vez uma pessoa perguntou assim, falou, pastor, você tem coragem de trair a tua esposa? Eu falei assim, não, sabe por quê? Porque se eu trair ela, porque eu traí meu Jesus e eu não quero trair o meu Senhor. Isso é temor, irmãos, porque eu sei as consequências do pecado e sei as consequências das bênçãos de Deus. Então, os irmãos, todo, todo mundo preocupado comigo, glória a Deus, irmão, pode mandar um, um, um iFood lá na minha casa. Amém? Glória a Deus agora eu tenho que cozinhar, inclusive eu saí daqui, antes de vir para o culto, tive que colocar a carne para descongelar, que hoje à noite eu vou voltar, eu tenho que fazer comida, a Tereza estava em casa, eu chegava em casa, depois do culto já tinha uma comidinha, agora não tem, agora, agora eu tenho que me readaptar, né, a essa nova rotina, a Périca voltar, mas eu quero servir minha esposa, não quero que ela fique atrás do fogão lá fazendo comida para mim, glória a Deus, aleluia, então percebe, a minha vida não tem sentido, a minha vida não tem sentido sem a minha esposa Que é a pessoa mais importante que existe na face dessa terra E os meus filhos logo em seguida Você sabia que a esposa é mais importante que os filhos? Os filhos não podem vir em primeiro lugar depois do seu cônjuge Porque o dia que eles crescerem, casarem, saírem de casa Volta só eu e a Érica ficarmos sozinhos de novo E vamos curtir a nossa vida De namorado, glória a Deus mas percebe, minha vida não tem sentido, irmão. Glória a Deus pela preocupação dos irmãos, manda um iFood lá para minha casa. Tá bom? Os irmãos foram lá em casa ontem, levaram um, um sukiá para mim. Delicioso, pedi só um. um, um como chama? lá, meu Deus, sai. É, é... Não, não. Foi um trem lá que eu pedi. Levaram um. Eu falei, rapaz, eu só pedi um trenzinho, mas mandaram um trenzão. Glória a Deus, ficamos conversando, comendo. Mas eu lembrei, ixi, acabou a comida. Amanhã eu vou ter que cozinhar. Mas minha vida não tem sentido, irmão. Não tem sentido sem minha esposa e meus filhos. Assim como não tem sentido a minha vida sem Cristo. Não tem mais. Como nós cantamos aqui, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Não sabe, irmão. Você quer pecar, mas você não consegue. É o que a gente até brinca, né? No nosso meio. Cara, você vai, pode ir para o mundão, irmão. Já sei a consequência. Só que você não me interpreta em mal. Você não vai pecar gostoso. Você vai vir com aquela... Mensagem na tua cabeça Jesus te chamando para voltar Para os caminhos deles Cara, você não serve para o mundo mais Você não serve mais para o mundo Você é meu, você é propriedade exclusiva Povo adquirido, nação santa É esse temor que eu tenho no meu coração, irmão E esse temor que gera em nós Ele precisa ser liberado sobre vocês Para que vocês liberem sobre os outros Existe um temor santo da parte de Deus Porque eu sei quem eu sou Segundo ponto, de onde você veio? Você não veio do macaco, você não veio da meba, muito menos da explosão do Big Bang. Você veio de Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus colocou atributos divinos dentro de você, irmão. Te fez a imagem dele, você pode pecar, você pode fazer o que for, mas você não deixará de ser a imagem e semelhança de Deus. Quando você peca, você corrompe a imagem de Deus Você pode até distorcer Mas você nunca deixará de ser a imagem e semelhança de Deus Nunca deixará de ser Ele colocou bondade dentro de você Por mais que você não creia Por mais que essa verdade esteja muito distante de você Ele colocou bondade em você Colocou amor em você Colocou mansidão em você na verdade a vida de Cristo veio para restaurar todas as coisas. Inclusive a nossa identidade. Quem nós somos nele. Você nunca pode esquecer disso. Porque a primeira coisa. Que Satanás tentou tirar de Jesus. E ele vai continuar tentando tirar de você. É quem você é nele. Você foi selado. Você foi marcado. Não tem como você mais voltar a ser quem você era antes. Irmão, sempre vai vir um incômodo santo da parte de Deus na sua vida. Dizendo, cara, não é para você estar tá aqui. Não era para você estar tá nesse relacionamento. Não é para você fazer isso. Vai vir um incômodo santo no nosso coração. E eu tenho orado por isso. A gente tem jejuado, desde o começo do ano, Deus, um reavivamento espiritual sobre a igreja. Eu sei quem eu sou e sei de onde eu vim, irmão. Eu vim de Deus. Você foi criado para ser a imagem e semelhança dele. Antes de, a, a, olha só que doideira antes de haver o seu corpo físico, Deus já te chamou pelo teu nome, desde o ventre da tua mãe, Ele já te formou, Ele já te conhecia, porque quando nós lemos, que o fim é melhor do que o começo, porque Deus, antes de criá-lo, já sabia qual seria o seu fim, qual é o seu fim, porque Ele é soberano, Deus já havia imolado o Cordeiro, antes da fundação do mundo, percebe isso? Deus ao criar você e eu, a terra, o mar e tudo que nele habita, Deus sabia que o ser humano iria se corromper. Ele já tinha um plano de restaurar todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa. Você acha que Deus vai restaurar só você? Deus vai restaurar a criação, irmão. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Isso diz respeito até o reino animal. Quem gosta de animalzinho aqui? Glória a Deus, aleluia. Eu gosto de vez em quando. <risos> eu gosto do Abba, tá, o pessoal brinca que eu não gosto do Abba, eu gosto do Abba, longe de lá, lá, lá na casa da Camila, <risos> brincadeira, mas eu não maltrato animal não, tá gente, não maltrato, mas, olha que interessante, Deus vai restaurar até os, o, o reino animal, irmão, por que você percebe que os animais matam o outro para sobrevivência? Porque isso foi, uma, foi um, é um, é um reflexo do pecado, porque antes não era assim, toda promessa para quem ama avivamento, presta atenção, Toda promessa para quem ama vivamente é que o cordeiro se deitará com o leopardo e o cabrito. E a criança pegará na serpente e não fará mal nem dano algum. Percebe isso? A gente estava conversando na célula dessa quinta-feira. Não, na célula, não. Na EBL. E a nossa aula era sobre o reino de Deus. E aí eu conversando com os irmãos, falei, cara, tu acredita? Alguém vai morar no céu aqui? A gente não vai morar no céu. Porque haverão novos céus, e nova terra, e a nova Jerusalém vai descer irmão, então não tem essa música, eu vou morar no céu, você não vai morar no céu, a nova Jerusalém vai descer, e deixa eu te falar uma coisa, boa notícia, que haverá uma grande festa, porque haverá o banquete do cordeiro, uma festa de casamento, e festa de casamento tem comida, glória a Deus, então na eternidade irmão, presta atenção Vai ter comida, então quando nós estivermos com o nosso corpo glorificado Agora estou falando de uma questão escatológica tá? Depois eu vou sair daqui e vou voltar para onde eu estava Mas só para dar uma pincelada Nessa bodas do cordeiro Haverá comida, ou seja A gente terá consciência E vamos comer Porque imagina algumas pessoas têm uma ideia romântica dizendo que quando nós estivermos com Jesus na glória a gente vai ficar com os anjos, com asinhas uma orelha, dizendo santo, santo é o Senhor isso é legal, é bom, é ótimo, maravilhoso não seria enjoativo adorar Jesus mas, para para pensar existe muito mais do que você ficar parado adorando, dizendo santo, santo, santo é o Senhor isso é bom, já é bom, já está ótimo mas na eternidade, nós, além de o vermos face a face, nós iremos nos relacionar, não com a natureza caída, mas com a natureza restaurada. Agora, se haverá os animais ou o dinossauro, aí já não sei, irmão. Não sei, mas eu sei que a gente vai é, viver novos céus e nova terra, e a nova Jerusalém vai descer, e vamos viver eternamente com Jesus. Glória a Deus, e vai haver comida. Espero que haja uma feijoada, um açaí, né? amém, glória a Deus, quem gosta de açaí aí, levanta a mão, ô oh, glória depois do culto, já sabe, açaí 46 ou açaí BR pode chamar o pastor, que o pastor vai glória a Deus então assim, voltando de onde você veio você veio de Deus, coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos e diz, eu sei quem eu sou em Cristo e não nas pessoas, muito menos nas coisas, e eu sei de onde eu vim eu não vim de uma meba. Eu não vim de uma explosão. E muito menos de um macaco. Mas eu vim de Deus. Deus te criou, irmão. Terceiro ponto. Terceiro ponto é. O que eu devo fazer? Quando você entende a sua identidade. Descobre a sua origem. Aí então você entende o que? O seu propósito. Porque aquilo que você faz diz respeito à sua vocação, o seu chamado, o seu propósito. Chamado e vocação significam a mesma coisa, só mudam uma palavra. Propósito significa o sentido que você faz. É o sentido, qual é a razão, o porquê. Sabe por quê? quando a gente olha para isso? A maioria das pessoas estão interessadas muito no como. Na época da visão celular. Como que vocês fazem célula? Como que vocês crescem? Como que vocês fazem discipulado? Como que você faz isso? Como, 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 como? As pessoas estão mais interessadas, irmão, no passo a passo, no que dá certo. Mas não o que é certo. Vocês estão aqui comigo? Então, assim, sabe qual é o meu sonho que eu compartilho com a liderança? Falei assim, sabe qual é o meu sonho? É alguém chegar e falar assim para mim, Pastor, me explica, qual é o segredo do crescimento da igreja de vocês? E eu responder, não sei. Porque essas pessoas estão mais interessadas no como nós estamos fazendo, mas não estão interessadas no porquê nós fazemos. A essência. Percebe que porque você pode fazer tudo, irmão. Tem muita gente aí, muita empresa, muito empreendedor, é, é, muito bom funcionário, glória a Deus, aleluia, fazendo muitas coisas. Mas, qual é o propósito? A pergunta que eu faço para você é, o que te faz tirar da sua cama de manhã? Ou será que você levanta de manhã para trabalhar? O que faz? Qual é a razão? O porquê você levanta da sua cama para fazer o que você faz. Já parou para pensar nisso? Não estou perguntando o que você faz. Porque percebe, a maioria das pessoas elas querem dar o que? As credenciais. Olha, eu faço isso. Eu, eu faço isso é um o outro. Eu tiro foto, eu prego, eu canto, eu danço, eu digito, eu sento numa cadeira, no num escritório, eu faço isso. Não! Não é o que você faz, mas por que você faz o que você faz? O que te faz tirar da tua cama de manhã para fazer o que você faz? Te dá prazer quando você levanta da sua cama para ir trabalhar? Sabe aquela expressão do brasileiro que ele gosta e chega na segunda-feira. Né? Aquela cara carrancuda, meu Deus, semana de trabalho, não vejo a hora de chegar na sexta-feira. Aí ó, a expressão sextou, não é? O pessoal gosta de usar essa expressão sextou, porque ele não tem prazer no que ele faz, ele só está interessado no resultado daquilo que ele faz. Sabe por que você trabalha? Vou dizer por que você trabalha. Você trabalha porque você quer dinheiro. Percebe irmão, Todo, a, você mede a felicidade do cara pela quantidade de dinheiro que ele tem na conta. Você percebe que a vida espiritual dele, a emoção dele muda de acordo com a quantidade de recurso financeiro que ele tem na conta. Então, trabalha para ter dinheiro, trabalha para ganhar dinheiro. Por que você trabalha? Ah, eu trabalho porque, né, eu tenho que fazer, não, não é o que você tem que fazer. Você trabalha por quê? Porque você quer ganhar dinheiro se não fosse por isso, você não sairia da tua casa, e ainda mais quando você não tem prazer no que você faz, você faz pelo dinheiro, quantas pessoas frustradas da vida, chegam aos 30, 40 anos de idade, se você perguntar para elas, cara o que, que você realmente tem prazer, o que, que você gostaria de fazer? Muito provável, a maioria das respostas será, puxa eu queria ter feito isso, eu queria que isso queima no meu coração Mas por conta das necessidades Por conta das adversidades aí, né, Você sabe, eu tenho que trabalhar para pagar as contas Aí você vive, já viu aqueles ratinhos de laboratório? Quem já viu? Coloca lá o um ratinho no laboratório Ele fica, né? Correndo Correndo, correndo, mas não sai do lugar é Igual o um cachorro na periferia né? um cachorro, Quem já viu o um cachorro solto na periferia? na minha época, parece que, né, os da, das décadas de 80, 70, é da época das carrocinhas, hoje está proibida a carrocinha, glória a Deus, né irmão, mas tem uns cachorro que, pelo amor de Deus, cara, tá abandonado na rua e fica mordendo o povo, porque tinha as doenças da raiva, aí a carrocinha vinha era um pânico, eu lembro na minha rua, aqui no Parque P, né, passava o carrinho da, da carrocinha, a vizinhança saía correndo para fora de casa. Meu Deus, pega o Scooby, pega lá o Atila, pega lá fulano, trai, tira ele de lá. A carrocinha vinha, os caras vinham com chicote, os caras eram bons de laço, meu. Quem lembra disso? Os da década de 90 não sabem o que, que é, meu amigo. Não sabem o que é ser raiz. A gente estava até brincando aí, lá, na, lá na cela, não foi? Que Campo Limpo, Capão Redondo, da nossa região, tá bom da serra, era barro, mato e pé de pato. todo dia que você levantava, tinha um, um presunto ali estendido, todo dia, era uma cena cotidiana, normal, e a gente tratava isso com uma normalidade, aí a gente perguntava, quem morreu hoje? E era o famoso jornal Notícias Populares, quem lembra disso? Meu Deus, cara, Notícias Populares, no, e a capa dos Notícias Populares, se for, se for, hoje não, 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 pode, não pode estampar isso, porque era só tragédia, e assim, era escancarado, os caras mostravam mesmo a tragédia. E aparecia sempre, Campo Limpo, Capão Redondo, Taboão da Serra. Taboão da Serra era desolvo de corpo que matava no Campo Limpo, no Capão e jogava lá no, no tabuão. Quando foram fazer o shopping tabuão, <risos> passaram com o trator <risos> e tiraram vários corpos lá, cara. Porque os caras tiraram, jogavam, desovavam lá. Percebe? Então assim, meu Deus, cara, que... Na, na nossa época Estava falando da carrocinha Não sei nem por que entrei nesse assunto, mas vamos lá Era uma loucura, cara Uma loucura Então, voltando O terceiro ponto Por que você faz o que você faz? O que você deve fazer? Eu me formei em comunicação E eu pensei Nossa Vou abrir uma agência eu vou fazer isso, vou ganhar muito dinheiro e tal Tu não acha que eu lido com isso até hoje? Toda hora me vejo pegando, dizendo Cara, eu vou, vou fazer isso, vou ganhar muito dinheiro Aí depois o Espírito Santo me faz lembrar Qual é o meu propósito Eu poderia muito bem Fazer o que eu gostaria de fazer Mas não é sobre o que eu gosto de fazer Mas é sobre o que Deus quer que eu faça Percebe irmão? porque quando você entende quem você é, entende a sua origem, o seu propósito, a sua vida não está baseada nos teus gostos particulares, mas está baseada na vontade de Deus para a sua vida, todas as vezes, meu irmão eu lido direto, pô agora eu vou fazer isso, aí de repente o Espírito Santo fala assim, você pode até ganhar muito dinheiro Robert, eu sei que você tem capacidade para isso, minha mãe fala sobre isso, a mãe fala tudo que é bom do filho né? meu filho é lindo, maravilhoso, criativo, toda manhã, o cara pode estar na cadeia, mas fala, meu filho é bom, ele só escorregou na vida, mas a gente ouve das pessoas falando, né? cara, você é inteligente, você é criativo, você fala bem, você faz isso muito bem, aí às vezes me pego e falo: é realmente, acho que vou ganhar dinheiro mesmo, mas aí depois eu paro e penso, cara, eu não nasci para isso, aí depois, o Espírito Santo fala assim, ei, olha de onde você veio, quem você é, e qual é o seu chamado? Você pode fazer o que você quer, mas não se trata do que você quer fazer, mas se trata do que eu quero que você faça. Aí eu volto para o propósito, percebe? A gente toda hora a gente está tentando é, é, flertar com as nossas vontades, toda hora a gente está flertando ali, porque a gente quer um caminho fácil, a gente quer um caminho lucrativo, a gente quer um caminho cômodo, a gente quer um caminho fácil sempre, irmão você não acha que eu penso e falo assim, meu Deus, vou abandonar essa igreja, deixar esses irmãos aí, só B.O., só problema, estou me desgastando emocionalmente, fisicamente e tal, tal, quantas vezes, até você já pensou, ah, eu vou abandonar a fé, eu vou abandonar Jesus, vou abandonar aqueles irmãos chatos, eu vou abandonar isso, vou abandonar aquilo, aí o cara fica falando, mas aí depois, aí vem o Espírito Santo dizendo, ei, quem você é, de onde você veio, e qual é o seu chamado? Percebe isso? E aí o Espírito Santo me faz voltar para onde eu nunca deveria ter saído. Lembra daqueles dois homens a caminhos de Emaús? Sabe o que significa Emaús? Significa águas quentes. Quem já foi aqui para um resort de águas quentes? Levanta a mão. Eu nunca fui, pode me levar, em nome de Jesus. Mas eu já fui para Caldas Novas, mas nunca tive o privilégio de entrar nas águas quentes de Caldas Novas. Fui duas vezes. Os irmãos me chamam para pregar lá, mas não chama para ir no resort. Eu falo, irmão, pelo amor de Deus, me leva para o resort com a minha família, com a minha creche. Eu tá, eu dou uma pregadinha aí, mas eu quero ir no resort. Nas águas quentes, quero experimentar essa água quente. Águas quentes representam o quê? Relaxa. Quem já foi para uma sauna? Você fica lá. Não relaxa? Você passa o dia inteiro trabalhando, suando, quem pega ônibus aqui? Misericórdia, cara, você pega ônibus lotado, aí na volta da casa, é, todo mundo vai cheiroso, arrumadinho, né? Alguns não, mas a, a, quando volta, irmão do céu, graças a Deus que tem ar-condicionado, mas nem o ar-condicionado está dando conta mais do, do, do CC dos irmãos, do bafo dos irmãos voltando do trabalho. Ainda Quem já pegou um ônibus, você está com a mão assim, né? Aí tem aquele irmão que trabalhou na obra. E está com, com aquela camiseta regata. Aí faz assim, começa a escorrer. Você está imaginando, né? Imagina não, imagina não, irmão. Uma cena terrível de terror. Você percebe? É terrível. Mas. Às vezes você faz o que você está fazendo. Não porque você... Gosta que você está fazendo, não porque você tem paixão e não é a sua vocação, e muitas vezes é pela necessidade, e glória a Deus por isso, porque às vezes você pode estar fazendo o que você não faz, mas chegará uma hora que Deus vai te revelar, mostrar para você o que você deveria ter, fa estar fazendo. Já trabalhei de office boy, irmão, com 14 anos de idade, não tinha esse negócio. jovem aprendiz, ixi, não sabe de nada. Jovem aprendiz, com 12 anos a gente já começava a trabalhar. 10 anos, já começava a trabalhar, juntando latinha Na minha época, eu tinha Eu falo muito na minha época, parece que eu sou muito velho, né? Só tenho 20 anos, tá irmão? De ministério, graças a Deus, aleluia Mas eu lembro que Minha mãe, ela arrumava uns trampinhos a gente fazer Que era fazer coisas manuais Colocar alfinete na cartela Ganhava um dinheirinho, minha, minha requinha Mas, a gente trabalhava Já com 10 anos de idade Não era proibido 10 anos, 12 anos, juntando latinha para ganhar umas moedinhas, vendendo papelão, fiz muito isso, irmão. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade, como office boy, carteira registrada. Você acha que eu acordei no dia e orei e falei, nossa, Deus, meu sonho é ser um office boy? Nossa, fazer entrega, andar de ônibus lotado, e tal, né? Ter que ir lá para. Eu lembro uma vez que o meu chefe, olha só, o meu chefe, para me sacanear ele falou o seguinte, Robert, eu quero que você leve uma encomenda na casa do dono do credit card hall, eu falei, beleza, é comigo aí quando eu fui ver a encomenda era um tijolo eu falei, não, você está de sacanagem comigo 16 anos eu tinha, eu falei, não, não ele falou, não, mas é sua função eu falei, tá, é minha função entre ser office boy mas não carregar tijolo aí eu falei assim, beleza, eu levo o tijolo, mas você vai pagar um táxi pra mim eu não vou de ônibus não, ele falou, não tem dinheiro para táxi, eu falei, então tá bom, de ônibus eu não vou e eu fui de ônibus Aí eu estava em, em pé, o ônibus estava cheio. Aí a do, tava estava sentada na frente. Não era a crente dessa época, tá gente? Aí a pessoa falou assim, quer que eu seguro o moço para você? Eu falei, não, obrigado. Porque mal sabia ela que era um tijolo que eu estava carregando para entregar lá na casa do dono do, da empresa. Não era o meu propósito, mas eu estava trabalhando por necessidade. Tinha que ajudar em casa. Percebe? Depois... Fui promovido, comecei a trabalhar como assistente administrativa Assistente de marketing Depois é, comecei a fazer produções Enfim Aí com 20, 21 anos de idade Comecei a fazer produção de show Falei, cara, isso aqui é minha vida Vou fazer isso pro resto da minha vida Achei, ah, glória Só que aí nesse período Me converti, cheguei na igreja E aí eu achava, não, Deus vai me usar nessa área Eu lembro que eu fui num culto o irmão falou assim ele até falou profeticamente Tem um irmão aqui Que Deus vai usar na área de entretenimento Quem foi lá na frente receber recebeu oração? Eu, sou eu, sou eu Esse empresário, eu fui lá na frente Irmão, ora por mim, coloca a mão na minha cabeça Deus vai te usar na área Do entretenimento, você vai alcançar Os artistas, você vai alcançar Os influencers, beleza, eu acredito é, Amém, amém, amém eu, Sou eu, sou eu, sou eu esse cara porque eu sempre tive um perfil de arriscar, porque eu trabalhava com shows, e shows é essa parada, é arriscar. Então, quem me conhece nos bastidores sabe que eu tenho esse perfil muito de arriscar. Vamos. E aí, irmão, eu achava que Deus ia me usar, fiz umas produções de evento, trouxe até o André Valadão, tá bom da Serra. Deus só B.O. Uma outra hora eu conto esse testemunho para vocês. Eu acho, nossa, o irmão cobrou um cachê de 18 mil reais, para a glória de Deus, e aí estava faltando uns 5 mil reais, para pagar o irmão, aí o irmão falou o seguinte, eu não saio do hotel, até depositar o, o restante do dinheiro, eu falei, ô oh, miserável, é crente ainda um trem desse, aí a gente teve que se virar, para arrumar o dinheiro, para o cara sair do hotel, para ele poder fazer o show dele, senão ele não ia fazer, aí eu fiquei desgostoso, falei assim, não quer, não Deus não vai me usar nessa área não, estou cansado, meu góspio, Misericórdia, irmão, estou fora, tô fora, tô fora, tô fora, tô fora. Se alguém me chama para ir pregar em algum lugar, e aí o pessoal fala assim, pastor, você cobra? Aí você fala, que? Cobrar? Mas também eu não aceito todo, todo convite, irmão. Só vou em lugar que o pessoal honra, senão não dá certo. Mas aí então eu pensei, nossa, Deus vai me usar na área de entretenimento. Mas aí eu comecei a despertar para muitas coisas. E Deus estava me tirando desse meio, e me colocando no lugar onde eu estou hoje. Mas em nenhum momento eu falei, nossa Deus, eu quero ser um pastor. Eu quero pregar a pessoa chata como eu. Eu não orei fazendo essa oração, não fiz isso. Mas eu só fui o que entendendo, discernindo o que Deus queria nas estações. E aqui estou, irmão. Você não acha que eu tenho um desejo carnal de ganhar dinheiro fazendo o que eu quero fazer? Tenho, toda hora Mas aí Deus me faz lembrar Alguém pode aumentar um pouco o meu microfone, por favor? Mas alguém me fez lembrar Mas o Espírito Santo me faz lembrar Você não nasceu para isso Você pode ganhar muito dinheiro Você pode ter uma boa estratégia, um bom planejamento Mas, melhor do que ter um propósito Uma proposta É você ter um propósito na tua vida Melhor do que ter o fruto Proibido É melhor você ter a árvore da vida Quantas coisas você gostaria de fazer, irmão? Você fala, eu vou fazer isso. Quero nem saber. Não quero saber de fé, não quero saber de pastor, não quero saber de igreja, não quero saber de ninguém. Eu quero fazer o que eu quero fazer. Só que aí o Espírito Santo te lembra: você não nasceu para isso. E aí você tenta fazer as coisas, e até faz, até dar resultado, mas não é o seu propósito. Alguém tem caneta? Me presta essa caneta aqui. O que, que é isso aqui, gente? É uma caneta A caneta ela foi criada para quê? Para escrever Agora por que uma mulher coloca a caneta No cabelo para prender o cabelo? Funciona? Mas é o propósito dela? Não Então tem muita gente fazendo coisas que funcionam Mas não é o propósito dela Lembra quando Deus fala para Moisés Diga para a rocha que dê água Moisés estava injuriado da vida Não é verdade? Ele estava bravo, quem não fica bravo aqui irmão? Quem não fica injuriado da vida Quer chutar o pau da barraca, quer saber Quero saber de ninguém não, vou cuidar da minha vida Eu vou cuidar de mim, que os outros se explodam O que, que Moisés faz? Ele pega e bate Na rocha Sabe o que acontece logo em seguida? Jorrou a água Deu certo? Deu Então tem muita gente fazendo o que funciona Mas não foi o que Deus chamou ela para fazer então entre fazer o que funciona E ouvir a voz de Deus Eu aprendi, eu vou ouvir a voz de Deus Entre ficar com a palavra de Deus E fazer o que você goste Fique com a palavra Vocês estão aqui comigo? Então a palavra Ela precisa direcionar a sua jornada Irmão Isso é andar no Espírito Isso é viver no Espírito O que você deve fazer? Quarto ponto É o quarto ponto, não é isso? Vocês estão aqui comigo? Quinto ponto. Para onde você. Quarto ponto agora, né? Para onde você está indo? Para onde você está indo? E sabe de uma coisa? Mulher. Mulher gosta de homem que sabe para onde ele está indo. Às vezes ela não sabe nem para onde ela vai Mas quando ela tem um homem que tem uma visão Ela sabe exatamente Que ele está indo para o lugar certo Vocês estão aqui comigo? Por que mulher se relacionar com um homem Que não sabe para onde ele está indo Você terá grandes problemas na tua vida Porque muito, um homem sem direção Ele leva a sua casa Para a destruição, irmão Um pai, eu sou pai E eu direciono a minha família eu direciono para onde ela vai E se eu não ouvir a Deus Eu vou levar a minha família para um lugar Que onde Deus não quer que, ela, que a minha família vá Vocês estão aqui comigo? Então você precisa ter uma palavra, você precisa ter uma visão de Deus E quando você tem uma visão, você tem uma palavra de Deus Você sabe para onde você está indo Lembra de Abraão? Abraão e Ló Quem lembra de Abraão e Ló? O que, que acontece? Os pastores começam a brigar entre si E aí Abraão chega para Ló e fala o seguinte Ló, não dá mais para a gente conviver junto É o seguinte se você for para a esquerda, eu vou para a direita Se você for para a direita, eu vou para a esquerda Pode escolher E Ló escolhe Só que a direção que Ló escolhe A Bíblia diz que ele olhou para uma região Para a direção E parecia como a campina do Senhor O que é a campina do Senhor? É o Jardim do Éden, irmão. imagina um lugar bonito Maravilhoso Era o caminho de Emaús, Águas quentes Confortável você chega do trabalho cansado, vai tomar um banho quente, relaxado Você senta no sofá, você dorme, você apaga Você fica descansado Sim ou não? Então imagina Deus Imagina Ló então dizendo, cara aquele lugar é maravilhoso E ele foi Só que o lugar que parecia como a campina do Senhor Nada mais era do que Sodoma e Gomorra Lugar de moralidade e sabe o que acontece com o seu Domingo Morra? A gente falou um pouquinho no domingo passado. Houve fogo e enxofre da parte de Deus. E Abraão intercede pelo, teu, pelo sobrinho. Porque imagina, ele só foi livre por causa da intercessão. Por isso que você precisa interceder. E aí ele intercede dizendo, Senhor, se houver algum justo, o Senhor não destruirá. Não, não destruirá. Se houver um justo, mas não tinha um justo sequer. E através da intercessão de Abraão, Ló e sua família com com exceção da, da esposa de Ló, se transformou numa estátua de sal, porque ela olhou para trás, porque ela queria viver a vida da imoralidade, se transformou numa uma estátua de sal, ou seja, foi salva a família de Ló, sabe o que a gente aprende com isso? Assim como Abraão, irmão, você precisa ter uma palavra, uma visão de Deus, porque se você tem uma palavra, uma visão de Deus para qualquer lugar que você for, você será uma bênção, vocês estão aqui comigo? Uma palavra, teve um irmão essa semana, quem está recebendo os devocionais que eu estou mandando? Mandei um devocional falando sobre falsos compromissos Jesus diz, sim, sim, não, não Passou disso e é procedência maliga Não façam juramentos não, não se comprometa com algo que você não vai cumprir, irmão Tem muita gente, brasileiro, ele é muito gogó Tamo junto, é nós nice. qualquer coisa me liga Lembra dos discípulos, lembra de Pedro Senhor, se for para morrer contigo, nós vamos morrer E Jesus fala assim, Pedro, eu te conheço, Pedro você é muito gogó, você é muito fervoroso, você é um brasileiro né Pedro, não é? acho que você é brasileiro, você é um cara que é, vamos para cima, é, yeah! né, ouve muito palestra de coach, vamos, uh, 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 um, vamos, um, um. aí eu fico bitolado da cabeça, só que ele está emocionalmente energizado, mas não tem nada de unção, aí eu estava lendo um livro, que eu gosto de ler livro, estava lendo um livro chamado Comece pelo Porquê, alguém já leu esse livro? Muito legal. Não é cristão, mas assim, tem muitos princípios. Começa pelo porquê. Aí, eles tá, o, o autor do livro estava ensinando, falando de du duas personalidades. Bill Gates, quem conhece Bill Gates, fundador da Microsoft. Aí, Bill Gates, ele se aposenta. Aí, no lugar do Bill Gates, entrou um cara para comandar a empresa. E aí, esse cara, ele é todo energético. Se você colocar no YouTube lá, presidente CEO da Microsoft. É não sei o que Barrett. Aí, eu coloquei. é o cara é, yeah, vamos, está então, alguém ligando? eu hein, aí ah, o cara todo energético, vamos, é, yeah! Microsoft, é, yeah! é, yeah! tipo, alguém já foi em palestra de coach aqui? né, aí fica aquela, coloca a música, aí, aí todo mundo, aí, aí o cara, aí fica energizado, né, Aí fica todo mundo empolgado, vamos, vamos, vamos vamos. Aí esse cara, eu, fico, eu falei, não, é, palha, é, é brincadeira Aí o cara lá da, da Microsoft, yeah, gritando, é, yeah, vamos, vamos Aplaudia, gritando, corria para lá e para cá, parecia um louco Só que ele podia até energizar as pessoas Mas ele não inspirava as pessoas, ao contrário do Bill Gates Já viu o Bill Gates dando entrevista? É um nerd, irmão, que não sabe nem falar direito Ele, lê, ele faz leitura dinâmica, ele lê pelo menos um livro por dia muito inteligente, mas ele é péssimo no relacionamento. Se divorciou da esposa recentemente, porque ele não sabe, ele não tem tato. Ele não é um cara assim, é, que tem uma desenvoltura de comunicação. Mas ele era um cara que fazia diferença na Microsoft. Quem lembra lá do, do Steve Jobs? Steve Jobs fez a Apple crescer. Quando tiraram o Steve Jobs, o que aconteceu com a Apple? Porque ele era o cara... Da empresa, ele tinha um DNA. E tem caras que não carregavam mesmo o mesmo DNA que ele. Então, assim, tem muita gente empolgada, mas poucas pessoas convertidas. Muita gente, com, muita gente cheia de crença, mas sem fé, irmão. Então, elas começam algo assim, não, vamos. Aí, falando desse irmão, não, aquilo mexeu comigo. Aí, ele falou o seguinte para mim, pastor: eu eu tô cansado, eu vou sair da igreja. Aí, no telefone, né? Eu vou sair da igreja. Eu falei, é, meu irmão, por quê? Não, você mandou um áudio lá Cara, aquilo mexeu comigo, pastor Eu faço muito falsos compromissos Mas comprometi demais contigo E não cumpri nenhum deles Aí deixei ele falando Falei, sério irmão, sério Então eu estou cansado, pastor, não quero mais Não é pastor, não é igreja Sou eu, é dentro de mim Falei, então por isso Em cima desse sentimento, Você está dizendo para mim que você vai sair da igreja É isso mesmo? Irmão quando é novo convertido, a gente até releva, né, agora quando é macaco velho de igreja, já está na caminhada com Jesus, é igual Jesus, ele não vem dizendo, ó, oh, tadinho, ele fala o seguinte, levanta e anda, você não acha que, por que Jesus não foi para o palácio destronar de Herodes, para sentar no, rei, no reino de Israel, e ele foi para o templo com um chicote, porque antes de Deus resolver com a política, primeiro Deus resolve com a igreja, sabe por que ainda nós não experimentamos um avivamento na nossa nação? Porque a gente quer mudar a política, quando na verdade Jesus quer mudar a igreja, muitos de nós querem falar assim, não vamos lá com o chicote, vamos lá para a política, você viu a quebradeira que fizeram lá em Brasília? Pelo amor de Deus gente, é uma vergonha, uma vergonha para nós brasileiros, uma vergonha, não se conquista uma nação com armas, pedras e bombas, lembra de Martin Luther King? Martin Luther King, ele poderia ter sido um péssimo pai, um péssimo marido, mas ele fez uma grande revolução através do quê? Da pacificação, que era um, um atributo dele, somos bem-aventurados, são os pacificadores, então assim, para onde você está indo? uns um tempo atrás a gente estava compartilhando uma mensagem que era falando a respeito do Uber, quem lembra do Uber? Né? primeira coisa que você precisa colocar quando você entra no Uber é o que? a sua localização e não o seu destino porque se você não souber onde você está você não saberá onde você vai chegar onde você quer chegar? pastor eu quero fazer isso e tal, mas por quê pastor eu quero fazer aquilo, mas por que você quer fazer isso? Pastor, eu quero ser pastor, mas por que você quer ser pastor? Pastor, eu quero ser um empreendedor, mas por que você quer ser empreendedor? É para ganhar dinheiro? Aí, um tempo atrás, eu estava orando, e aí, de repente, o Theo, meu de sete anos, ele falou assim: Pai, por que você trabalha? Aí eu respondi: Ué, trabalho para ganhar dinheiro, para pagar as contas. Aí, beleza, chegou a noite, eu comecei a orar, fiquei refletindo nessa pergunta, que o Theo é muito inteligente. Aí eu fiquei pensando, falei: Nossa, mas que resposta! posta mais miserável. Trabalhar para pagar conta. Porque eu sempre ouvia isso do meu pai, irmão. Sempre ouvia isso da minha mãe. Mãe, por que esse trabalho para pagar as contas, filho? Pai, por que esse trabalho para pagar as contas, meu filho? E há algum mal nisso de pagar conta? Não paga conta para tu ver o que acontece, meu irmão. Não paga conta de água, de luz, de telefone, eles vão lá e não adianta o cara da Enel chegar lá na tua porta da tua casa, então, tem dois, duas contas atrasadas Não, pera aí moço Que eu vou pagar com oração, pera aí, qual é o teu nome? Eu vou colocar mandar lá pro pastor Colocar num ciclo de oração, mas vamos orar por você E tá pago A gente vai pra academia Aí tem uns irmãos que tiram foto e faz o quê? Hoje tá pago Tá pago Quando vai, né? A, a gente já tá uns quatro meses sem ir, né, Natan? Uns três meses pagando, mas não está indo. Mas vamos voltar em nome de Jesus. Mas aí você vê a galera indo lá para a academia, faz lá, aí gosta de mostrar, né? Aí sua, mostra lá o um músculo, lá depois de, é, de fazer a atrofia no corpo, todas as veias saltando e tal. Tá, aquela coisa toda, aí escreve: está pago. Aí a gente faz algumas coisas tem que fala assim: não tem que custar. Não é verdade? Não tem que custar alguma coisa. Então, a gente não tem noção para onde a gente está indo, irmão. Agora, imagine só uma mulher entrando em um relacionamento onde nenhum um homem sabe para onde ele vai. Conselho para você que vai casar, não se relacione com um homem que não sabe para onde ele vai. Tem que ter um senso de visão, direção. Eu estou indo para cá. Porque muitas vezes a mulher também não sabe para onde ela vai. Mas às vezes o homem não, não sabe para onde ele vai. Tudo bem mas aí Deus dá a direção, vem para cá, vem por aqui, aí voltando a falar daquele irmão, e eu conversando com ele, falei assim, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, e, 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 você pode tomar a decisão que você quiser, eu não posso te impedir, esquece da igreja, eu não posso fazer nada, porque a vida é sua, você não é propriedade minha, você não é exclusivo meu, não, você não é ovelha minha, você é ovelha de Jesus, eu não sou teu dono, seu dono é Jesus cara, mas essa decisão que você está querendo tomar É porque você quer Ou porque Deus te deu uma palavra Aí ele travou Aí eu falei o seguinte Sabe por que você está assim? Porque você não tem renúncia na tua vida Você trabalha muito, irmão É muito bom trabalhar Glória a Deus pelo trabalho, amém, irmãos? Trabalho não é maldição Trabalho é bênção, é bênção. Mas eu falei assim para ele, cara Há quanto tempo você não leva a sua família para tomar um sorvete no shopping? Há quanto tempo você não leva os teus filhos para assistir um filme no cinema? Há quanto tempo você não leva num parque, sequer na praça da, do teu bairro, com os teus filhos? Sabe o que ele me respondeu? Nunca As únicas vezes que ele foi, foi quando a igreja foi Mas ele como pai nunca, por quê? Sempre trabalhando Eu falei, irmão, já era para você estar tá servindo a igreja Já era para você estar tá pregando, discipulando, sabe por quê? você não está assim, é porque você está tão ocupado em fazer as tuas coisas, que você se esqueceu do propósito de Deus na tua vida, existem prioridades irmãos, primeira prioridade é o seu relacionamento com Deus, segunda prioridade é o relacionamento com a tua família, terceira prioridade é o seu trabalho, quarta prioridade é é a igreja, não adianta você falar assim para mim eu amo a Deus, eu amo minha família mas não está em comunhão com o corpo não tem vida fluindo e pensa numa pessoa que você fala caraca meu, ele ia causar um estrago no inferno um cara assim, brutal mas não vai aí sabe o que aconteceu? Eu falei assim, precisa de renúncia, precisa renunciar cara, porque tem coisas que eu gostaria de fazer eu não faço porque eu tenho um chamado, eu tenho um propósito de Deus, eu gostaria de ganhar muito dinheiro, gostaria, eu poderia fazer muitas coisas, mas eu não faço porque, porque Deus sempre me leva para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído, Jerusalém, porque os discípulos estavam indo para Imaús, porque eles já não tinham mais visão, então para qualquer caminho para eles servia. Vai lá comigo em, em Provérbios capítulo 19, versículo 21. Para a gente ir terminando. Meu Deus, eu fui longe hoje, hein? Nem vi a hora passar. Perdão, irmãos, perdão, perdão. Mas eu acredito que o Espírito Santo está falando no teu coração, amém? Hoje é culto de ceia, a gente vai cear ainda. Mas vamos lá, Provérbios 19, 21. Olha o que diz o texto Muitos são os planos no coração do homem Mas o que prevalece é o propósito do Senhor Repete comigo, muitos são os planos no coração do homem Mas o que prevalece é o propósito do Senhor Há alguma coisa de errado em fazer planos? Nenhuma A Bíblia incentiva a fazer planos Aquele que planeja bem, encontrará a fartura, enquanto aquele que não planeja, encontrará o quê? A pobreza, provérbios fala sobre isso, ou seja, você precisa ter uma vida planejada, Deus tem um plano, Deus tem planos também, mas só que acima dos teus planos, existe o propósito de Deus irmão, é por isso que eu planejei muita coisa na minha vida, você começa a sua jornada, passa a sua adolescência, aí termina os estudos, você fala, cara, meu plano é fazer uma faculdade, e aí trabalhar, ganhar muito dinheiro, comprar uma casa, comprar um carro, e aí se der para casar, eu caso, se der para ter filhos, eu tenho, e vamos tocar a vida, será que a tua vida se resume a isso? Eu vi um vídeo triste, um cara foi fazer uma, uma, uma colheita de assinaturas, não sei se vocês viram esse vídeo, mas foi fazer uma colheita de assinaturas, aí na primeira folha era o seguinte, olha, a gente está fazendo baixa baixo assinado, acho que foi o Danilo que postou, estamos fazendo um baixo assinado, para é, não sei o que de ovo, está em extinção, o ovo de uma ave está em extinção, e a gente quer preservar os ovos dessa ave, você pode por gentileza assinar aqui o baixo assinado? aí todo mundo assinando, não, claro, meu Deus, tem que preservar a árvore a ave, nossa, que absurdo, eles colocando o nome, aí, não, por gentileza, agora, só mais uma, só mais uma folha, agora a gente está fazendo um baixo assinado, contra o aborto, vocês viram esse vídeo? aí a pessoa, aí a pessoa falou assim, então, eu sou a favor do aborto, todas as pessoas, que ele conversou, Assinaram a preservação dos ovos De uma árvore, mas não assinaram Contra o aborto Aí ele disse, mas espera aí, a vida de um ovo De uma árvore é mais importante do que A vida de um ser humano Aí sabe que uma pessoa respondeu, ah mas é um monte De células Aí ele respondeu, mas você não é um monte de células E você está viva falando isso Então você acha justo Você viver enquanto alguém Que está sendo gerado no ventre, não tem a oportunidade De se defender, não é vida olha que ponto a nossa sociedade meus irmãos está chegando, se isso não inconforma o teu coração com a justiça, contra o aborto, contra todos os males da sociedade, deixa eu te falar uma coisa, se você não bater de frente com Satanás, é muito provável que você esteja indo para o mesmo caminho, isso é muito sério, Então o Evangelho, ele preserva a vida, o Evangelho, ele transforma a vida, o Evangelho, ele salva vidas, o Evangelho, ele cura, o Evangelho, ele dá um novo sentido para a nossa jornada, irmãos. Eu não sei que, onde, em que parte que está, mas está na Bíblia, que diz o seguinte, que nós fomos criados, essa palavra criado, no grego, significa poema. nós fomos criados para fazermos boas obras, aí talvez você se pergunte, não, eu fui criado para fazer boa obra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo, mas é boas obras de Deus, não as tuas, então a gente vira e mexe, a gente sempre está voltando para o que nós queremos fazer, e não o que Deus deseja fazer, e quando você entra no tempo de Deus, no cairós de Deus irmãos, a sua vida não é mais pautada no que você faz, mas no que Deus quer que você faça, porque fazer coisas, a gente quer fazer muita coisa irmão, nossa, muita coisa, mas será que a gente para para ouvir Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça, é da tua vontade, tem a ver com o meu propósito, percebe? E quando você tem, entende as respostas, você tem as respostas para essas perguntas, você tem uma identidade, você não apenas é um filho, mas você é filho de um pai, um criador, identidade, filho, criador, pai, que te dá um propósito, você sabe o que você nasceu para fazer, e você sabe para onde você está indo. Isso é o sentido da vida, porque a gente está passando uma época que tem muita ansiedade, muita gente preocupada, depressão, não estão tá, valorizando a vida, porque não entende a resposta para essas perguntas. Mas o ser humano está correndo atrás dessas perguntas. Mas no lugar errado. Elas estão sedentas por aquilo que você carrega. Elas estão sedentas para ouvir o que você tem para dizer, irmão. Porque você, se você está aqui, é porque você tem sentido para a tua vida. Você entende para onde você está indo. Amém? Glória a Deus. Mas as pessoas lá fora não sabem. É por isso que Jesus te dá o id pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações, eu falei para o pessoal na liderança ontem, no treinamento discipulado, eu falei o seguinte, você não pode deixar passar a tua vida, sem que você fale de Jesus para alguém, porque minha vida não tem sentido, se eu não, fale de se eu não falar de Jesus para alguém, um dia, não tem, nem que eu tenha que falar para um papagaio, para um cachorro, para um abba, para um gato, mas eu vou falar, Sabe por quê? Queima dentro do meu coração isso. isso precisa queimar dentro do teu coração também. E se isso, essas atrocidades que acontecem na sociedade, não deixar você inconformado, irmão, você precisa de um grande despertamento no teu coração. Amém? Deus está nos levando a um lugar muito profético. De bênçãos, de milagres, sinais. E maravilhas. Mas a pergunta que ele faz para mim e para você hoje é. Você está disposto, disponível para viver o que eu tenho para você? E a mesma resposta que eu dei para aquele irmão. Você precisa renunciar. E se arrepender dos teus pecados. Para viver de fato o Evangelho de Jesus. Que é poderoso. É poder de salvação para aqueles que creem. E nós estamos nesse caminho, amém, irmãos. A minha vida é gasta justamente para levar você para esse lugar. Só que eu não posso te obrigar, o Espírito Santo não te obriga. Mas o Espírito Santo quer te convencer de que o caminho que você está indo não é o caminho que ele tem para você. Por mais que a chegada seja boa, tenha o seu benefício, nós precisamos passar pelo caminho e o caminho é Jesus, e Ele está nos chamando, entregue todos os seus caminhos a Ele, que Ele te dá um caminho, muitos são os planos, tenha planos, mas acima de tudo, o propósito do Senhor é maior na tua vida, e qual é o propósito de Deus? De tornar você parecido com Jesus. Por isso que eu falei lá no início, minha vida não tem sentido. Se eu não tenho um Cristo no meu coração. Assim como minha esposa e meus filhos não estão perto de mim, minha vida não, não tem sentido. Então que a tua vida também não tenha sentido sem Cristo. Mas com Cristo, a tua vida tem sentido. Então, Amém, irmãos? olhos. Agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Reino Church. Para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast.